0: 你唯有把自己变强，比如说你的通路真的做得好，然后你的附加价值，就是说，哎、欸，我代理商做到，你原厂就算你来自己来开公司，都不一定做得比我好的。的这样的一个成果有做出来后，慢慢有累积那个自信。好，大家好，这个今
1: 天是老板想什么音质最好的一集。<笑>大家有就是平常很多人留言，就是说哇、哦，老板的声音，没想到跟小周的声音听起来哇都很性感。有没有觉得现在更性感？<笑><笑>有一个很棒的那个低频跑出来，低沉的嗓音。然后为什么呢？因为我们今天请大家的干爹，所有 Podcaster 的干爹，我们请正成集团的 Jeffrey 来上我们的节目。哎，为什么我们有这个机缘可以这么？可以请到 Jeffrey 啊，我这里讲一下，一
2: 下<對>就是我跟 Jeffrey 的孽缘吗？嗯、还是、啊好好？你说，你说，你说，嗯嗯、我们都是商周学院的学生、啊好好啊、那商周 CEO 学院他们就是会、呃、每年会固定邀请很多的、呃、企业家呃或执行长或者是高阶主管参加他们的的课程这样。那虽然我们应该不是同学
0: ，对對,對,
2: 对，我们不是同学，但是呃有呃去年。我们左营院刚开幕的时候，欸、我们有开放呃名额，让上周的同学可以来参观企业参访，这样。嗯、那时候那时候就有加朋友，可是那时候也不太清楚 Jeffrey 是在干嘛的。我在看他的 FB， 就是、嗯、哦。我喜欢亚狼啊，高高帅帅的。哎，阿阿波阿波马帅，阿波马就帅啊,我我啊我。然后，哎哎、然后翁甲做贺，阿甲翁东西。啊啊、想说就是就,就是接二代啊，那就是以前那个炫富的我，哎、我自己就是这样子。哎、因为我走过那条路这样子，哎、对对对然后就觉得我现在比较低调，我现在都只是只是炫炫自己打坐的照片而已。不过就是也因为因为很认识很多企业家，呃，就是也都是这样子，我就觉得没没没有讲太多啊，哦嗯、也也不知道说他是不是有那。内涵的人还不知道，呃，刚刚聊的我才真的是蛮有内涵的。<沒 S 1> 我吓了一下啊，就是就是长得帅，其实也是可以有内涵的。啊<笑>，不过不过就是呃、欸，就聊到那他就来就那那时候就第一次见面而已，然后就也、欸、之后不了了之，就过了去年六月到现在，嗯嗯对啊，也都没有联络了这样，然后。呃，中间有读到正成集团在天下杂志的一些一些报道，专访说，哎，你们有赞助百灵果啊这些打台通，台通果癌，对对。然后也没想太多，是，然
1: 后没想到自己会跳下来做 podcast， 完全没有做 podcast
2: 也是小周强迫我做的，而且有一做了，因为我做 podcast 就激发起美乐蒂、美乐啊那个不服输的心态，就是每天在每天日日志更新这样子，对对。然后美乐因为认识 Jeffrey 这样子，然后哎，然后 Jeff 就也就赞助他，那梅乐就来跟我们炫耀，是说他才做没几集，一个礼拜呢就得到这个这么好的 road， 这个这个赞助，这样。对，那是梅乐就还就还就是说一副留言就是说哦，就是不是施舍，就是要帮助我，对对对对就是说来牵这个线这样子。李坤，你要不要我帮你要一套？<笑>对对对，我当下听的就是。心里面有点不是滋味，因为他排名就是那时候排第一、第二嘛，<对>第二嘛，对，长期拍日更新，每天更新这样子，对,对对对，我是没有他那么闲的心力这样子，<笑>做不到就说人就酸人家，对，然后、嗯、然后那时候也没有想太多，我们就是。当然，内心里面会有那个小小的渴望。在我我必须要诚实的说，因为那个东西真的是看起来很厉害
1: 。因为我看着我们在录的时候，<笑>那个器材真的是寒酸的，<笑>然后然后声音就是各位观众真的是不好意思，因为大家就会说：“哎，你。”声音真的很小，然后我也知道啊，可是因为我把它调大的时候，那个录音的空间旁边，垃圾车的声音就会跑出来啊
2: 。<笑>而且我们录音到下午四点，对，垃圾车都准时过去这样子。我也不想啊，然后,哎、然后就是被人批评，只要说他听开车听声音，知道声音可以调调啊，又<对>调小，调大就就是会很火大这样子。是，对不起、啊，但是我们一直靠内容取胜的这样子，所以我们知道这样安慰自己。可是他们
1: 已经都关掉了呢，<笑>他们听到声音很难听，就已经直接关掉了，就没有听下去，听不到你的内容了。多好，
2: 对，然后，嗯嗯、然后，哎，就就突然上上个礼拜 ，Jeffrey 就良心发现就，就<笑><笑> Jeffrey 良心发现嘛，就写信给我，然后就私讯说，哎，他说，哎，他希望就是说，希望有这个机会，想要赞助我们，可是我们就觉得，哎，我们自己排名也没有很高，是我所以当下也没有也没有立刻答应，嗯、我就觉得有点
1: 拍谁，就说
2: 我现在排名掉到当下，因为我们现在就是也不是偷懒了、啊，就是更新的次数没有像以前就是一个礼拜三次，现在还是持续，其实持续。有，对啊，有有有，有但是排名没有掉下去。我小周发现一个原因，这等一下可能 Win Jeffrey 说，因为我们的粉丝都没有在上，我们没有鼓励他上面留言评论。
1: 对对对对，
2: 好像要长评论才会被多一点拉上去这样子。而且还有
1: 这么好的麦克风，你可以对着他讲话吗？因<笑>为平常浪费我们麦克风的音质，就算你现在不要浪费这个麦克风的音质，哎、哦欸，这个这个心态有多穷，真的是。<笑>好，等一下回来，然后呃，然后我们就。很很意外，很惊喜的获得 Jeffrey 的青睐，对不对？对然后，嗯、呃，我们应该要先来问一下 Jeffrey， 就是为什么你会忽然想说，哎，不然来赞助一下这个看起来可能没什么潜力<笑><笑>没什么潜力的节目？你们在挑 Podcast 啦，认真的话，就是说你在你你们在找 Podcast 的时候，哎，我来赞助你器材的时候，你前面有没有一些标准，或者是说？你今天刚好听到谁
0: ？感谢 j o h n 跟那个小周，因为我我我来可以分享一下为什么这个想要跟这个昆凌哥哦对对对这边来合作。因为第一个，我跟我老婆是昆凌哥的大粉丝，因为昆凌哥在这几年经营从 Facebook， 哇，那个时候就是太精彩了，很多不管是经营事业啦、家庭啦等等啊。哇，分享的非常棒的内容啊！所以我们那时候就觉得说，哇，这个昆凌哥啊，尤其是去年我们那时候商周又有机会，要、啊、去参参访嘛，然后那时候有这个亲自看到昆凌哥，就觉得很兴奋啊！就没想到这一次有跟美乐蒂合作的时候，看到他的这个 po 文，哎，讲到这个 John， 然后我们就觉得说，哇，这个一定要。一定要看有没有机会可以跟这个 JOHN 来合作，所以我那时候就哎、欸、鼓起勇气在这个脸书上留言哎、欸、给这个 JOHN， 然后我想说哎、欸、这个你们有做 podcast 哎不知道有没有什么机会，因为我也不清楚那时候你们是用什么设备嘛，然后我就想说哎、欸、现在 podcast 我们这个政层做的哎蛮蛮多的，然后我们想说哎、欸、看有没有可以一起来合作，所以是那个时候是原因这样子
1: 啊那。Uh, 没想到我们设备是很阳春的，对吧？你本来还想说，我们那时候
2: 刻意让自己阳春，应该怎么说？所以我们要，我那时候跟小时候，跟小时候还有跟我老婆说，我们就是要一个创业的心态。那一般那种什么 Apple 的创业家是从家那家里的车库开始这样子，所以我们就说，我们用最少的资源。那时候花多少？两万多块吗？两万
1: 块以内啊。
2: 对对对，然后就是就是用最少的资源，然后就是那时候只有两两只麦克风嘛，对不对？两只麦克风，一
1: 开始还只有两只。对对对对，然后
2: 想说，因为我不知道会不会成。会不会所谓的成功？我也很怕我自己三分钟热度啊！嗯、像我们的 YouTube 的频道就是三分钟，热度，三分钟热度，只有对对只有放了两集哦，那个太花时间了，我就我就不做了。这样，哎
1: <诶>，这你倒提醒我，我们可以把 Podcast 的内容放到。YouTube 上面去啊，对，杭州很多是这样子
2: ，对不对？是，他就是旁边有录一个，然后那个 Spotify， 它手机只要转 Landscape 这种他就会跳到这样子。对啊，我很意外它怎么做的，我们一直很好奇这怎么这个东西，所以是有机是有办法这样做的。到时候我们可以
0: 看怎么来规划一下，蛮好玩的。
2: 这些都等于是属于
1: 讲到影音，都是属于正成集团的业务范围嘛？对,对,对，算算这
0: 边只要是拍摄，嗯、然后还有那个收音啊，这些都是我们的热爱的工作。嗯嗯、对，
1: 这个我觉得你可能讲过很多次，不过我想还是让我们的听众稍微了解一下我们干爹的来头到底是什么，<笑>就是为什么干爹可以这样子赞助我们麦克风，因为这个东西对你们公司来讲，这算是九牛一毛的，就是很小的
0: 业务范围。是是贵的产品呢、啊？对，这个、其实是非常棒，因为我大概简单介绍一下，嗯、也不会花太多时间。就是、说，因为我们算是贸易业嘛，代理业，然后我们就是专攻这个经营摄影器材啦，然后录影，然后包含到电视台拍电影的。然后很多这个电子产品的代理销售，嗯、然后在亚洲区，嗯、哦这边经营啊，呃嗯嗯、台湾啊、呃，这个呃大中华区，然后东南亚，就整个亚太区，我们有蛮多的这个销售的体系哈、啊，经销商。嗯、那这几年我自己算是刚刚有跟 John 有先简单聊一下嘛，我是第四代，然后那个时候其实整个事业是从阿昼那一辈就开始的，那我就回台湾以后，
2: 嗯
0: ，开始经营这个。进口啦，这个争取新的代理品牌啦，然后就哎、嗯欸，越来越喜欢这个家族企业。嗯，嗯那我们因为过去的六十二年都是做这个所谓的影像，嗯、然后专精，嗯嗯嗯、但是在大概去应该算前年吧，二零一八、二零一七、二零一八的时候，就因缘机会接触到音讯，嗯嗯、因为那个时候以前这个音乐的东西跟影像东西是分开，嗯、但是因为 YouTube r 这个产业。突然猩猩，整个对整个大爆发以后，嗯、因为以前拍片收音跟拍摄是分开。啊、真的对，因为都有专业的收音组嘛，<是>然后跟这个专业的摄影组。对对对哦欸、可是你现在这个 YouTuber 收音是一人工作。哎，现在的小朋友长大，可能对这
1: 件事很陌生了吧？就会觉得啊，拍片不就是摄影跟收音同时？对对对对，对所以以前不是的是，所
0: 以这个像，譬如说我们这个 Rode 麦克风，它跟这个很多的相机或者影机，它是一起配在一起，<嘿>然后就、嗯、就本来 Rode 其实是找很音乐背景的公司在操作。但结果他就哎，因缘机会跟我们合作以后，哎、欸，没想到操作非常好，那我们也取得总代理权，然后整个音讯部门就开始发展，然后有更多的品牌加入我们这个部门，<對>然后等于是说，哇，我那时候就觉得说，哎、欸，这个算是一个很绝佳的好的机会、欸，就觉得说，哎、欸，我们在影像、收音，嗯、然后包含我们很多团队，因为他们本身的背景都是音乐人，嗯、我们就觉得说，哎、欸，那说不定连音乐这一块，我们也可以来看怎么发展，嗯嗯、所以我们连开始乐器也有，所以我现在就觉得。哇，很很刺激！就是、说、嗯、这个家族企业我，我我觉得说我自己很幸运，因为有些人在家族企业，他不一定有兴趣。可是我自己是，我觉得我好像找到我志业，就觉得哇，这个家族企业啊、哦，我对于零售业，嗯，哦，这个这种做通路，嗯哦、我都很有兴趣。嗯嗯所以我现在是很热衷，然后很开心跟我的团队每天去看，说，哎、欸，除了我们现在有的品牌怎么操作，嗯、然后有没有什么新的在发展的机会？嗯、<對 S 2> 是这一题，我一直都很想问你，因为我。我有看过你的专访，听过你的 podcast，
1: 你都有提到一件事，就是你觉得这个做生意很好玩。然后，可是你好像很少讲说你为什么觉得做生意很有趣，是什么时机或者是发生了什么事，让你忽然觉得说做生意很有趣？因为嗯，可能从小看家人都是做生意的，然后这件事也许是潜移默化，我我不确定是这样，或者是说在某个 moment 你忽然觉得哇，做生意好好玩哦，赚钱的感觉，或者说跟别人谈生意的这种谈判很好玩，我不晓得你你有那种时刻吗
0: ？我我觉得可能因为我之前很多地方分享都是讲可能哎、欸、我获得的什么想法或呃<对>一些心得，可是就是都好的，可是其实不好的我可能也没讲太多。我那时候二零一零回到台湾的时候。那个时候，整个产业是很巨大变动，因为那时候手机出来嘛，那很多传统的卖相机的经销商其压力很大哦，哦对，他的生意是一直可能一落千丈，对,对他如果没有做动态的，他只是卖平面的，哦，每年都是二三十趴下滑，是是，是是这是第一个。那、嗯啊、第二个是说，我们代理有一些品牌，他可能是国外那种大型集团上市公司，那他们很多的专业经纪人是什么？要业绩，嗯，就是看数字。嗯他有时候他自己也是为了交差了事，他不管怎么样就说啊，总部定了，今年要成长二十八、三十八，你就给我进，就是要做、嗯、哦。那哇，大家那时候真的是想破头看怎么去做，嗯、然后人的压力很大，很多经理人半、嗯、那个有时候半夜，因为有时差，或者说周六日打电话来要单哦。然后那个压力是说，嗯、因为我是第四代、嗯、的那种压力，就是说哇，家里的事业在我第四代。我现在负责这品牌，然后是大品牌，<对>然后他们常会要就有点像威吓哈，吼 <Hey. S 2> 要挟说，哎、欸，你这样子如果不给我做到这个业绩啊，那我们怎么办？等等等，就开始去结束代理，对，或者说跟你讲说，哎 <Hey. S 2>、欸，怎么样？那我们怎么办？这个业绩，反正就很多了。那时候、嗯、哇，压力非常大，嗯，其实我也经过那一段，嗯,嗯，所以后来就是说慢慢有一个心得是说，哎、欸。你唯有把自己变强，比如说你的通路真的做得好，然后你的附加价值，就是说，哎，我代理商做到，你原厂就算你来自己来开公司，都不一定做得比我好的。的这样的一个成果有做出来后，慢慢有累积那个自信，你就会觉得说，哎，原厂现在慢慢开始说，我、哦、看到你们正诚真的越来越经营不错，哦，那真的还会。跟你比较平等式的讨论，哎、嗯欸，我觉得这个是后来我的一个小小的成就感的来源之一，嗯、就觉得说，哎、欸，我们现在有做到，让人家有看到、哦，就大家知道，在国际间，哎、欸，只要影像的品牌商，嗯，哦，想到亚洲就有一家正成，嗯嗯，嗯嗯对，我觉得这个是我后来慢慢经过那一段哇挣扎期啊，原厂压业绩，然后啊怎么怎么怎么转型，然后后来哎、嗯欸、发现到哎、欸，其实影像一直成长，一直成长，那我们就开始。嗯持续深耕平面的摄影，但是我们开始往动态更多的投资，啊啊啊啊然后更多，<是>然后也加入音讯，<是>然后尤其现在新媒体大爆涨，等于说大家以前会想到摄影器材好像有点传传统，可是其实现在摄影器材跟这种新兴的自媒体行业是，<对>还有电商行业是哇、哦、紧密连接啊，对，因为曾
1: 经有一段时间拍照就是拍照嘛，数位相机那个时候可能录影功能都很烂。哦， oh, 对,对,对对对，你在说的应该是有点像那个时代交接对对还在交接的时候，然后手机可能刚开始普及，<对>就是像 iPhone 这样子的手机刚开始普及，<没错 S 2> 传统的那个数位相机的市场就是会遇到一个冲击。那对你来说，你熬过了那一段，然后而且开始提早布局布局可以摄影的器材，对，然后渐渐的做起来，让获得一些原厂的认同，<没错 S 2> 然后你开始你感到成就感，你才开始觉得说做生意好玩这样子。
0: 对，而且我觉得可能那时候我大概二零一零到二零一六那几年，就花很多时间在就是，譬如说我们这个产业的看展，嗯，或者说经营交流，可能跟其他国家的通路商去了解，嗯、所以我那时候哎，大概知道说这个产业好经营的这个未来的趋势。那我想说，在亚洲区建立一个比较哎好的一个通路啦，或销售模式。那我觉得，在我自己个人提升是可能那时候商周，嗯，哦 ，CEO 班，因为有时候跨领域的。朋友、同学没有那么多，然后哎、欸，去商周以后，所以有也有机会遇到 j o、哦、然后还有一些其他各领域的很优秀人，就觉得说，哎、欸，哇，我之前就是在自己的领域哦学习以外，现在又有更,更多不同领域的这些好朋友或同学学习，我觉得对于就是说，因为大家也都会分享他们成功，或是他们遇到的逆境、啊，嗯，哎、欸，这个很难得啊，因为我也觉得这个听到
1: 这个很好玩，这个很好玩，因为我本来就是。我也是跟着 John 开始学习，然后接触到很多生意人，嗯，然后我才觉得好好玩。因为就算是像今天遇到你，<对>然后跟我们的产业差十万八千里，可是每个人的突破困境的那个智慧，可以说大同小异。但是就是呃，技术上会不一样，对，就那种细微的技术上会不一样。然后听他们讲说，哎，我是怎么用那种小小的技术去突破现在的困境，那个很好玩。对，然后能够接触这样各式各样的人，然后听他们的经验，这是我也觉得，这是我们节目如果可以的话，就是可以带给大家去听这些东西，是我们的一个一个算是愿景这样子。对，那哎、欸，我我我也很好奇，因为你刚刚讲到代理，对不对？对正成集团它主要是在代理这个世界上各大的影影音设备的品牌进来台湾，对，对不对？那你觉得做一个好的代理商，这个我觉得毋庸置疑，正成一定是业界的翘楚，翘楚这样子。那可是台湾啊，就是很多，包含我们自己，我们是做品牌，那我们就会去出国找代理商。<對 S 1> 你刚刚讲说，哎、欸，你有出国看展的这个、那、這个、这个经验，我们跟你就会相反，我们出国就是去找代理商，
0: 找找合作伙伴
1: 。對,对对，那那我想问代理商的角度，以你来看啊，一个好的代理商他应该有怎样的素质？就是我们今天出出去看，要怎么判断说这个人是可以合作的？
0: 我觉得就是我以我自己的经验啦， <Hey. S 2> 就这过去几年的工作经验，我觉得说代理商其实它的一个定义来说，它应该是当做品牌商在想要经营的那个市场的分身。分身。所以其实它比如说呃 ，T T N 想要在某个市场去开拓的时候，基本上其实你是要建立你自己的一个 operation 在那边，嗯、你要找的。我认为代理商不只是一个做贸易，做哦就是买货这边卖而已。嗯、我是觉得说，他要代表像 T T N 的分身在那边，嗯、等于是说，他可以 represent 你的品牌， <t d S 2> 就是你了。嗯、只是说，你授权他当你的分身在那边。嗯、很早期的代理商，他们可能做到一个功能是说，哎、嗯欸，买货卖货是这样子。嗯、对。但是现在，因为全球化的竞争越来越多，嗯，那我觉得代理商的功能还有它的附加价值。应该是要更全面的，不能只是这样。对，因为我觉得代理商就等于是说，你在当地你看到那个代理商，嗯，哎，就等于是说看到你这个品牌，
1: 对，没错，
0: 一定要有那种连接。如果说只是觉得好像办货商，嗯，我觉得大家就那个我说我认为的代理商，那比较像是个贸易商，嗯，对，我觉得代理商要真的有，譬如说品牌精神融合，那他们的团队哦，很很喜欢，很相信你的品牌，嗯，哦，然后把你的。品牌的价值能够在当地传播出去，你们就是这样吗？我们都基本上，我们希望能做到是这样子就這樣，就是我们尽尽力的去做。我不敢说，哎，每个品牌我都百分之百操作，可是我们的宗旨跟这个精神，我们是朝这样子去发展的。
1: 嗯，你可以举个例子吗？像是你们怎样跟某个你们代理的品牌，呃，融合的很彻底，或者是说你把
0: 它操作的很好？好，譬如说，嗯，呃，我有两个例子，就是一个是消费性品牌的 m a n f r o t o 哦 m a n f r o t o 它这个 v i t e c h 集团，它它是应该是所有这个拍摄的脚架哦， oh, 第一的品牌，所有的不管任何相机说，说连灯光啦，嗯、连拍电影都会用到的。嗯、那他们在意大利很久的品牌，那、啊、那我们刚刚合作就是说，基本上经销商跟可能我们市场的客户都会认为，正成就会想到。Manfrotto 这个牌子， uh huh、或者说另外我刚刚提到的那个 a r i a r i 譬如说这个拍电影啊<是>的摄影机、对对呃镜头、灯、哦、光等等，那大家就会觉得说，想要买这类的品牌，第一个我们的品牌的这个产品经理，包含到我们董事长、总经理，大家对于品牌的认知，对他们整个连品牌创办人的家族文化理念，嗯、第一个都已经很熟悉， uh huh、那代表我们自身都是追求说，哎、欸，像他们都是想要提供业界最好。的一些这种标杆的一些功能，还有一些品质。嗯、那我们在我们销售上给予经销商，就会比较原厂。好，无论是它的维修、售后服务、保固，然后我们在产品教育、训练上面、发表会等等，我们都希望能够把原厂的那些价值去传达。就等于说，我们也会花精力去投资所谓的品牌信任度了。因为不然，有些客户像现在可能有一些的所谓的代购哦，他只是说帮你处理哦，说买卖而已。嗯、可是。你你不会觉得说这个厂商好像就代表这个品牌，所以我觉得代理商他这个身份比较有点像是原厂的分身了，嗯、我个人的看法
1: 。对对，理念应该要是这样，所以我们在找未来的可能可能的代理商伙伴的时候，要确认他有这样子的想法。对对，那你刚刚也提到代购，我就忽然觉得说你现在应该面临一个竞争很多元的状态，对不对？就是以往可能代理商跟代理商竞争。那拿到总代理，也许意味着说，在这个市场，你已经有一定的地位了。但是现在的状况就是，水货可能很多，因为取得直接取得国外的货的条件或者是能力，都比以前还要来得容易。现在谁都可以随便跟国外买货进来，对，跟你竞争，你就会变成竞争的状态。可能要担心原厂，你会不会担心原厂进来？就是嗯，当我们把品牌操作得很好的时候，市场成熟了，品牌自己进来就把你踢开这样子。那第二个也是小型的卖家自己去进货进来跟你竞争，嗯、<哼>那让这个市场变得很混乱。因为我们自己以面膜品牌来讲，我们也是面临一个混乱的市场，<對>因为我们有一百五十个。以面膜品牌来讲，随时有一百五十个品牌在市面上，台啊、在台湾呢，在台湾，光是台湾、嗯、一个台湾而已，<對>就会竞争一百五十个。品牌那当中良莠不齐嘛，有些人是哎、欸、很高端，有些人则是挂羊头卖狗肉的感觉这样子。那对你来说呢？你会觉得竞争变得样态变得很很很
0: 难处理吗？我我其实有时候我很喜欢做反思考，嗯、就是说我会一直去想说，到底这个这个局势会怎么演变？所以我那时候我二零一零刚回到台湾，刚做这个行业的时候，我每天都在去想说，到底代理商的未来是什是什么？是什么？我我问品牌商。我问国际大型的商社，因为譬如说伊藤忠，嗯，国际大型的代理商，嗯、可能那种譬如说可能半导体产业那种巨型，也是营业很大规模的代理商，我都去跟他们参考。但我自己有一个算，我代表我自己个人意见啊，不代表说这个是对，嗯、就是我自己认为，反而贸易商在这个时代机会我，我我自己其实看好，因为我觉得说现在很多的微商，譬如说代购商，嗯，好、哦，他们做这个生意，那他会代购，第一个是说。这些产品的流通，未来世界各地更多的产品，其实在台湾也好，各个市场也好，它是有需求，它有这种小型的所谓个人型贸易商哈去代购进来。但是这其实是代表什么？这个市场是有需求，嗯、但是我有发现说，因为这个电商呢，让很多的这种小型个人都在代购啦、微商 KOL 带货，它其实是有点炒热市场。但是这些的 KOL 可能其中只有一个 percent 到两个 percent， 它能够在网上发展到更大规模。可是这些产品。譬如说，有些品牌他会觉得，哎、欸、哦，原来这个台湾有很多的代购想发展，哦，曾经有卖过出去，他们可能内部也有做研究。可是这些代购他还没有专业的，譬如说仓储、物流、嗯嗯、行销团队，嗯、再往上一层的把这个品牌做大。嗯、那这个时候，其实像我们有经验的代理商，我们如果有足够人力跟团队，好、哦，然后花时间开始去跟这些品牌接洽，反而是我们现在，因为我们已经有这样的一个 scale， 或者说有这样的一个团队了嘛。那我们可以更容易的，好去取得品牌的授权或代理，因为这些微商其实他们都要做生意，但是很多客户也会希望说，哎，我现在有代购，可是有没有在更好的服务？有没有在专业维修中心？可能有些品牌都会这样，哎，做随货一段时间或代购，哎，突然有一家突然提升了，好，它变成代理商，或者说可能没有或。突然，一个有规模的代理商可以去谈品牌，但是，譬如说，我们谈到一个品牌，之前是都是代购在做，那我们进来以后，我们可以反向，因为我们有专业的物流带进来以后，然后我们跟原本的代购商跟他合作，变授权他是，譬如说他是总经销，或者他是区域的大的盘商，或者说我独家给他什么供货。好、哦，那我可以就是跟这些代购商反而又变成盟友合作，嗯、对，因为我觉得像很多的代购，我们可以去看,看哦，代购其实他们现在很夯，这个代表这个需求。那我们的这个智囊团就会开始去研究说，哎，这个产品是不是它有竞争力？它竞争品牌是什么？那说明我们可以去争取代理权啊。哦，对我，我倒反而是我反过来认为是说，把敌人变朋友。对，而且现在、哦、现在因为很多因为疫情，大家的可能年轻人或什么，大家也真的没办法拿个什么公司包到世界各地跑。对，但是问题是你市场还是要需要这种真的有规模的大型的代理商或贸易商，嗯，那嗯，我们的存在价值还是必须有。譬如说，很多 k o 他都会举手说啊，我我现在是 k o 我要代言啊这个品牌，我代购品牌，或者说我当网红，我做分润。对，那你这时候你就需要一个。可能第一个是原厂来直营，那如果在原厂没有直营的时候，就是贸易商出头的时候，就我们代理商出头的时候，我们代理这些品牌进来，那我们规划好的分润、好的 support 计划，我们跟我们合作的 ko 有合作，嗯、所以我倒认为啦，这我自己认为就是我们的产业里面，嗯、代理商有它的价值，因为我之前我们在电影工业那个时候，像我刚刚讲的阿瑞。他是真的是早期电影机之王，电影工业的王。现
1: 在也还是有很多高的对。后来
0: 有一些新的科技产品出来，嗯、好，譬如说那时候有一个叫 Red Red, Red 这个品牌，嗯、我知道、嗯、那 Red 它的操作模式就是破坏式创新。嗯、它一开始在美国，然后它是有这个 o k l e y 眼镜的创办人很厉害，他形象做很强，他做一个这个摊位里面很神秘，然后大家去看，然后直接现场预购，哦，哇，然后后来再出货，然后那时候就是它的品质也很好。然后他的数位的电影机做得很好，可是后来他就是说走直营模式，他全球他直接美国销售给消费者。可是我们那时候也觉得说，哇，这样子会不会影响代理商的这种模式破坏掉了？可是我又观察到，他 Red 后来卖到一定程度的时候，他全球客户越来越多了，结果他发现每天台湾、香港、中国。东南亚、新加坡的客人打电话去问他说：“哎、欸，你机器坏掉嘞，宕掉怎么弄？”然后寄回去就发现维修太慢了，就他被克数了，就他发现他 handle 不来全世界的客户，嗯，重新开始找代理商，因为他发现说他的规模变大了。他不能只是全部直营啊，因为你当地即使要上电商，还是要有些可能是物流型的代理商，有些是很售后服务型的代理商。可他既要有物流，然后他的他直接卖给客户，但客户拍片拍到一半，就有这个机器有问题，那、嗯、怎么办？然后就他打电话去，可能客户英文也不好，他沟通鸡同鸭讲。嗯嗯然后他发现说哇，他处理不来了，就他重新找代理商，他可能就变成说大的市场了，日本可能中国哪边他自己有设分部，但他还是有。大盘商哦，还是有可能省代概念，嗯、那可能他还是要走合作的这种公司。嗯、<哼>那我自己认为说，东南亚或是新兴国家、嗯、这些市场也都需要产品啊。对，可是你没有任何一个品牌能独占全世界的。嗯，那他去说的资源独占全世界几乎很少，连 Apple 都还是有这种所谓的授权的代理商的合作商或通路商。哦、<是>而且我有观察到一个模式是，譬如说有一个品牌要做很强。他真的很厉害，他够有钱，说他自己的研发自己做，然后通路自己部件，嗯，然后代理商啊没有空间好了，或者是经销商也都被他取代，然后全球指营，<嘿>可这时候就会你会发现，还有另外一个品牌跟跟他出来竞争说，说啊，我们的品牌很好，我们研发很好，但我们全部让代理商赚钱，嗯嗯，嗯然后这时候大家要生存嘛，那个产业的其他代理商说，嗯、哇，好，原本的品牌很厉害，但这时候有个新的品牌，大家可以赚钱，我们全力推、哦、新的品牌，这模式就会好像有一个。有一个一个波形一样，就是说啊，有一段时间红这个直营，但有一个新的产品出来的时候，嗯、他鼓励说啊，所有的分润、经<对>销商、代理商跟他合作，那只有跟那个品牌比起来，那个品牌什么都要自己赚，对
1: 对。对对可是这个
0: 品牌是跟大家分享利润的时候，哇，这个品牌猛爆红
1: ，嗯。那除非说这个品
0: 牌做到后来他、嗯、又自大了，可能他又要直营了。嗯、哦，那就要看了、嗯、每个品牌的这个中心思想不一样，所以我就观察很有趣，我所以我自己认为代理商跟中间人他。不可能完全被取代掉，而且你做得够好的话，嗯嗯、像半导体产业，他们有些几乎很难自营，因为那个零件太多了，它反而是要一个大型的整合商，嗯，嗯让你所有你要生产的时候，直接跟一些的代理商直接进货，那个反而重效跟成本会比较便宜
2: 。对
0: 啊，我、嗯、我听到的是啊，你刚刚有个关键字就是说
2: ，首先先讲先讲这个。大家一定没有想到说一个企业家第四代，的口才可以这么好、嗯嗯、啊,啊，对啊，思绪可以这么清楚，我听的很入迷耶，这,這就是颠覆一般的刻板印象。嗯、我们一般都觉得说啊，永喜克巴巴拉克啊，公啊，做老了啊，民啊，我们都有这种酸民思维，还是只有你有
0: ？<笑>会
2: 不会在座只有你有？<笑>但是我，我真的很意外<好>啊，所以嘿嘿我这里就不仅去想到说，嘿嘿。我会想要，因为我你知道，我对我对教育一直很有兴趣哈。就是这里这里跳一下哈，等一下还想要再问一下生意的东西。<Okay. S 1> 但是我比较好奇的是，你们家、啊、我在看到的是刚刚有六十年有做到，就是说<对>哇，从阿洲那到做到现在，所以我觉得是很难的一件事情。就是说，而且而且你从阿洲那边就是会做生意了，呃、啊，勇于掌握机会，而且勇于投资未来。我看到是一个。很大气的、很大方的一种、一种、一种态度，<局>就是说，也、欸、格局，嗯、或者是哎、欸，也没看过我们，就说哦，上我们未来三万再加你股也困难吧？那这样，我我就觉得有点讶异这样子。然后我我很好奇的是，这个家族的传承有没有一个所谓的家训？这个家训是是说哦，你德是爱投资未来，你德是爱大气，而且跟爸爸。讲他也 OK 了哈，可以，就是像像我知道我的爸爸也是做生意的，我们现在我我如果严格严格讲算是第二代，虽然我没有传承他做珠宝的生意这样子，嗯嗯但是但是他他从小就会跟我鼓励我说做生意比较好玩，就像。就像 roller coaster 这样，好像说云霄飞车，觉得人生这样才精彩。他劝我千万不要做公务员啊，然后说我绝对不能当医生或当律师，因为当时他说的不是我说，的，<对>他说当医生、律师都是很骄傲的人，嗯、<笑>都都不会去学习这样，因为都要人家拜托他。是我爸爸的刻板印象，这以上也都是我爸爸。对对对，不要<对>一次得
1: 罪这么
2: 多族群，<笑>
1: 三个够了，三个够了。对、啊，只是说，所以我爸，我爸是
2: 生意，所以他就很鼓励我做生意，嗯、他觉得做生意可以学到很多，而且很刺激的人生，所以我人生还真的蛮刺激。的。<笑>我相信我刚刚听到你的声音也很刺激<对>，你有很多的挑战，你有很多的学习，像<对>那个 VUCA 这种环境，就是哇，很破坏性的环境这样子啊、哦。就 VUCA 是代表 volatile u n s t a b i l i t y 啊，然后对，好，那<对>那是个简写。好 ，Anyway， 那那，所以我在我好奇就是说，你们家就是现在爸爸应该还很年轻啊，差不多六六十，六十、哦、那那还是脑力的巅峰啊。好，那就是。怎么去分工？你想要做的这个事业，以及爸爸怎么放手，还有爸爸鼓励你做生意，让你找到你的志向。我我想，我我比较想了解这中间这个过程，从二十岁到三十，到你现在三十几岁这个这个长成，就是这个是我比较想要探讨。因为我发现应该也蛮多听众，他也可能家里现在不错，也希望孩子可能继承家产还是家业，可是又又希望说，也听到你这样子，也希望自己孩子说哇，找到那个热情。所以他希望他做到也，也可是同时又不希望小孩子有那种上一代的包袱。我我比较好奇的是这一块，你们你们家是怎么去走过来的
0: ？我我觉得有一个可以分享是，是我父亲他其实你刚刚讲到家训嘛，我我印象中没有特别，比、嗯、如说某一个一句话作为家训，但是我印象中是说我父亲是绝对的一个工作狂哦，他是。有到偏执型的工作狂，有时候有些朋友会说：“哎，你爸的兴趣是什么？工作？”哎，真的哦，我这没有开玩笑，因为他有时候跟我母亲哦，嗯、如果如果我母亲周六日可能他有事情，他譬如说他可能有福仁社的事情，或什么，他有其他的哦，吃饭或什么，他不在家的话，我父亲绝对基本上在家，嗯，哦，他就是自己开始写他的笔记。开始要做啊，什么策略啊，怎么样啊？嗯嗯、哦，哪个经销商啊，账款如何啊？哦，他可以从早忙到晚，然后忙到回家。嗯、可能我妈妈会跟他吵架，就说：“哎、欸，你这么工作狂。”像很多人可能大家夫妻吵架的理由不一样，但我妈妈跟我爸爸吵架，绝对因为我爸爸太投入工作，工作嗯、就是到一个很夸张。可是就是说他是一个身教，因为我爸爸常常讲说嗯：“嗯，他那个时候他算第三代，可是他那时候接手的时候，呃，他跑业务。”然后他亲自点货，嗯嗯、然后他有时候常常跟我讲说，嗯嗯、他说他很多觉得说，他呢因为那时候压力，以前要照顾长辈嘛，那那时候阿昼哈后来中风，然后他要、啊呃、譬如说呃白天上班晚，然后一定每一天，他说他讲啊，每一天他都会去医院看阿昼，确认他一切都安好，然后最后，然后又再回到博爱路的经销商，往、嗯哦、那边再去关心经销商，就每天的行程，嗯、然后所以小时候我记得。哦，我们只要看到爸爸一回家，然后我们就从床上跳过去跳下身上，说：“哇，爸爸总总算回家了。”所以爸爸的那个心目中的印象就是一直在工作，然后他对其他东西没有什么兴趣，什么什么打高尔夫什么，完全没兴趣，就是工作。那他曾经讲过一句话，他说：“我不入地狱，谁入地狱？”就是说、嗯、他已经担责到，就是说这个事业就是他要，好像聊洛克亚的那个感觉，就是說他就是他做了，没有他做的话，谁做？嗯，所以。我觉得那个是一个隐形的一种潜移默化的身教，就觉得说哇这么认真，所以我我会觉得说，当我结婚以后三十几岁，我有时候也会觉得好像想把自己时间用满，我几乎也是有点闲不下来。其实，譬如说有时候带小孩去玩，我比较少会那种静下心来在家里就可能发呆或什么，就是完全没事，因为我觉得可能是家里面都很忙，那父亲就是。很出国看展啦，哦，这个跑经销商啦，哦，这个开业务会议啦，嗯、然后常常被员工讲说，业业务会议开这么长，然后大家出去做生意等等的啦。嗯、那我现在进公司，有时候就跟他就是说，其实他他很让我发挥的空间，但是他也给我很多一个，譬如说我不能说是一个，呃，我我可以说是一个 advice。然后是一个知道，嗯、譬如他常常会讲说，因为我有时候我会有一些新的想法，说，哎，我们当事业做大了，是不是说可能用人布局，我、哦、会常常去讲这些。可是他有时候会跟我讲说，做事情要做扎实。譬如说，有时候因为我们品牌代理越来越多，我也没有办法顾那么每一个品牌，我可能有时候会跟他讲说，哎，那是不是这个部分我们请人来操作？但是他会有一个观点说，你如果不亲自了解，你可能就会被员工糊弄了。就我不是讲说员工都会这样，可是就是说有时候你不懂那个东西，你没有办法管进去。就他常常讲说“管进去”这个字，嗯、哦，很强烈。嗯、等于是说我有时候我会觉得说，哇，我要怎么布局？我要怎么好像一个大方向就去拓展？可是他是很细的，他好像他常有开玩笑，他是呃，事科科长哦，总科科长，就是说他可以管到那个连财务部签章什么小数字都会被他抓到说，哎，有问题，所以他就会说。嗯你不要让员工觉得好像这个千层到你这边来就随便轻易就是橡皮图章概括就算了。嗯、他常常这样讲，而他真的厉害，就是有时候他可以顾到很多地方。所以我觉得我跟我父亲变成目前来说是一个很好的 partner， 因为就是说我在国外那么多经经经呃就学习嘛跟经验，嗯嗯、然后跟语文，所以我可以很快。用外国人的想法去得到一些品牌的授权信任，跟拿到代理权。对，但是他在公司等于说他做一个非常好的 CEO 的管理者，他管得非常好，所以目前我们的配合很好。但是刚刚 John 有提到说未来的接班，好，我我以前常常会开玩笑，他说我会跟他讲说，哇，我就生气的时候，我会讲说，我才不要成为像你这样的领导者，因为你做那么累，这样那么辛苦，嗯。嗯可是我后来想想，我慢慢有那个体会，说我不做谁做？嗯，因为有时候真的员工可能就离开了、啊，他可能就他也有人生的职爱规划、啊，他没有办法相，就是他即使相信你的梦想，你要打造什么通路，可是他可能有时候他有自己的职爱规划，他没有办法跟你一路到到结束啊。有时候你真的必须有老板跳下去的时候，可是你没有拿出那个信念说，哎、欸，这个东西其实不懂，好，我来研究，我来专攻，我来我来就是跟他磨，哎，嗯、我现在开始有这种的，就学到他那个精神说。虽然有时候我们现在哎呀、欸、看起来好像经营的哎不错啊一些新的发展，可是从就是永远都要未雨绸缪，而且要自己拿出所谓的那种就是执人精神，就说、欸、自己管进去哦。所以我觉得他这个每天跟我念念念念念，我觉得真的是有一种潜移默化所以我觉得说跟他学到很多，真的、嗯、等于说未来我如果朝接班之路。我不能只是觉得我心目中说哇，这个知人善用哈，布局等等，我等于说我自己要成为一部分，我要成为他，因为我内部的细节要管清楚，嗯、财务哦、呃，管理哦、呃，这个员工的一些的业务的细节，因为有时候很多魔鬼是藏在细节里，对,对他会知道，他常会提醒说，他也不是不相信员工，他说有些东西也是员工不是故意的，可是你如果没有做一个很好的集合，虽然我们说未来集合可以用数位化管理。嗯，可是就是说，你这个老板的这个心念绝对不能放掉
2: 哦，不然有些东西
0: 你可能经营嘛、财会嘛这些的很细的东西，就是他一直教导我说一定要管进去。我觉得这个是我算可能某种程度的家训吧。对，嗯，我我听了非常非常感动，因为因为
2: 你知道，我我的小孩读美国学校，那那很多家长都是家境不错的啊，有的公司就是靠房租。就是大地主、嗯、靠房租，那什么都不用做，就是可以这样啊。然后他们的小孩就是每天都在 party 的这种，嗯、我看的其实真的是很担心。那那那我就是我。我我也就是一直跟我们的小孩说，钱没有那么容易赚，<對>所以我我其实是很庆幸，这这我听到听到这样的东西，其实是非常振奋人心的一件事情，嗯、就是说，其实其实这可以当身教，然后让小孩知道说，每一份钱都得之不易的这个这个过程是，我觉得是个爸爸，任何爸爸都应该给小孩的一个最好的礼物，嗯、让小孩不会觉得说来比是 e a 这样子。
1: 好，下面我们来回答听众的问题。第一个是五星推爆，他说：“呃 ，TXG l i n e 他说这一集实在太精彩了，敲碗换李爸爸上线上场，应该是指说他听完李妈的部分这样子
2: 。”哎、欸，千万不要，我爸是一个很跳跃式思考的人，所以他讲话前后。逻辑矛盾应该只有他自己听得懂，<笑>所以强烈不建议。呃，这样说自己
1: 的爸爸 OK 吗？好，下一位是 O O o P 2二，他说每一集内容都非常有趣哦，受益良多，听起来啊，谢谢，谢谢。那你要帮我们推广给朋友哦，谢谢。嗯下一位是工程师小陈。国中的时候，老板回学校送《全世界都挡不住李坤林》这本书给卢老师，老师放在、啊、道
2: 明老师。嗯
1: ，哦，所以你记得这件事啊。嗯。然后他说，那个时候他就觉得你非常的潇洒，不管是化工博士还可以环游世界，现在竟然变成了一个慈悲为怀的修行者。然后他说，你的人生经验，不管是 Facebook 的文章啊，或者是现在 Pockets， 都让我收获满满。期待老板有机会分享他在年轻时环游世界遇到的有趣的事情。
2: 哦，那都已经二十年前环游世界啊！不过我很好奇，我的卢老师、国中老师应，应该应还活着吧？嗯、呃，对啊，希望可以再见到他一面。
1: 那好，这个环游世界，好，以后要是没有,没有梗，我们来想一下，哦、可以啊，列入、啊、考虑。好，下一位，下一位是那个屈压位，他说你妈真的很了不起，听完上集就很期待下集，希望你现在两集都听完了啦，哈、哦。然后他说，在育儿这一块，很多时间都是妈妈在主导。听到老板跟李妈讲到很多观念，都值得学习，一定会继续支持。谢谢，谢谢你的推荐。那下一位是郑乔安，桃园郑乔安，人生不快乐都是贪嗔痴恨缘起。哇，这是第一句话就丢了一句非常有智慧的话。然后后面他说：“王秀丽女士想法很超脱，感谢李妈愿意上节目来分享。说起来云云淡风轻，但是都需要大智慧才可以处理的人生难题。祝福李妈身体健康如意，也祝节目长虹录制顺利。
2: ”谢谢。我昨天我妈才一个大卡关啊、哦，就是身体非常非常的痛苦，然后、哦、然后就是多少会产生那一种啊不想活下去的那种感觉。她觉得她。生命的任务都已经完成了，那我就跟我妈妈说：“妈妈、嗯，你可以痛苦、嗯、啊，你要去感觉你的痛，你你可以悲伤，你可以感觉身体带给你的苦痛，去接近那个苦痛，接近那个感觉。那只是要让你知道說，说妈妈，你如果真的走了，离开的时候，那。”那呃，你要记得一件事情是爱呢，我们我们是爱你的，而且爱是超越时间跟空间的啊！不管你在哪里，都要记得我们是爱你的。然后就抱着我妈妈，我妈躺在床上嘛，然后她很痛苦这样子，抱着她，然后就亲着她，然后就是说跟她说：“我妈妈爱你。所以”所以所以很神奇的是，隔天早上起床。有点像回光返返照这样子啊，哈<笑><重>，所以<笑>他他就,他就又比较好了这样子啊，对他对，所以所以就是你也知道，这就是无常啊。每天状况、嗯、对于那种身体很痛苦的，每天状况都是不一样的啊。你要去接受这一切。嗯
1: ，这个互动很感人、欸。嗯，就是、呃、我觉得跟有有有机会跟妈妈或者是家人啊讲这样子的话，就是不是不是随时都办得到。然后，可能现在的人也很不容易去做这件事情、嗯。嗯，趁有机会讲的时候，赶快说嗯嗯。嗯,嗯好，下一位是 Twins 红茶拿铁。他说：“那个身为双胞胎妈妈的我，听着这些故事，真实感受着女人、太太、妈妈的身份角色都很精彩。期期许自己也能拥有这样子的智,智慧。
2: ”可以的啦，你就是人生走到后来，智慧越会慢慢添加
1: ，智慧会慢慢添加。嗯，哎、欸，这个就是。嗯，我觉得听我们节目，希望有给你一些帮助了。哎呀、啊，这个要自己，我觉得要自己练习、欸、就像刚刚上一题那个老板讲的，去跟妈妈说一些呃，就是心里话这样。这些这些行为都是做了之后才会有所改变啊，然后才会有得到一些新的经验这样
2: 子。对要，要有意识的去去练习，对
1: ，有意识的去练习。嗯，好，下一个问题是呃。Miya Lin， 哦，说李妈妈的思维好有远见，是我学习的对象。去年带着十岁的儿子来布里斯本念小学，哇哦！那他就是在重现你家的,當時的。差
2: 不多，差不多 ili,、oh, ili, 我。我以前也是住 i n d o o p i l l y 附近这样子，对，嗯，那是一個很好的区。她<好>、嗯、说希望儿子将来也可以像老
1: 板一样优秀，为社会带来正面能量
2: 。哦，谢谢。我们希望有一天可以去 i n d o o p i l l y 跟你见面，我很喜欢那一区、嗯
1: 。嗯嗯。但你也要像，就是如果他有这样的期许，就是身为妈妈的你，就要也要,要，要要
2: 要刻意的把意识带去那边，说、嗯、像我妈妈从小就跟我说，你要成为。就是对社会有贡献的人啊，即便是在开漫画店的时候，妈妈也说不错啊。这一人去开间漫画店，其实也是对这个社区发展是有贡献的。嗯啊，像我有一年大赚钱，然后缴很多税很不爽的时候，被国国税局送了一个呃缴税牌、缴税缴税优良奖的时候，我其实是苦就是苦笑的。可是我妈进来就说：“哎，你这样很好，可以对社会有责任，可以当缴税大户，也是一个值得骄傲的事情。”然后她讲那句话就让我释怀了。所以，所以其实妈妈。一直在我身边给我这样子的一个鼓励，让我觉得，哎、欸，我好像对这个社会有一些不错的贡献，会让我觉得有正面能量。所以当当妈妈的，其实要适当的在给小孩一个正正确的一个社会观
1: 。嗯嗯嗯，而且你会影响他很多，不管你有没有发现，或者是你想不想，就是你你都会影响你的小孩很多这样子。下呃，下一位就最后一位了，最后一个问题，他是 Christy Huang， 是一个好好好问题。他说：“到底该不该生小孩<笑>？目前在冲刺事业，完全没有想生小孩的打算，但又怕以后会后悔。想问老板，当初为什么想生小孩呢？如果没生小孩，老了会后悔吗？”嗯
2: ，我我个人是是觉得有生小孩的那个养育小孩的体验，确实是永生难的。那最近像今天 CPU 的第二个小孩悠悠来我们家，他五岁，哎、嗯欸，我我带着他，然后到去去汉城去逛街，我就觉得哇！有点重温那种安娜五岁，要七八年前那样，呃、欸，安娜现在十岁，对，重重温到五六年前那样子的感觉，这样，然后就觉得。一切很温馨，呃，温馨可爱。当然，就是很如小小的部分交给他原生父母去处理，这样<笑>我只负责玩，这样就好了哈、哦。哦<笑>，那个痛苦的地方，觉得养小孩很痛苦的地方，觉得有失眠呐、啊，然后要花很多钱，这些当然也是会有。但是那个那个美丽的回忆，那种陪伴，哇，确实也是真的非常的甜蜜。所以，呃，甘苦参半呐、啊，啊，只是觉得甘苦参半的人生，不就是我们来这人生的、嗯、来多体验的目的之一吗？所以可以自己好好思考一下，小周，<笑>我
1: 我是很明确的是那个不生小孩派了。那我觉得我帮他延伸一下好了，他这他其实我觉得他的苦恼应该在这个地方，他没有很明确的指出来，在他想要冲刺事业，然后又不敢生小孩，很矛盾，嗯、这两件事是不是无法并行？这样子
2: 无法并行哦，你要并行的话会很痛苦。这是这是真的、嗯，要有心理准备。因为因为你生小孩就是会失眠啊，嗯、<对>你痛苦在于会失眠。我们那时候在最<嘿>最拼的时候，二零零八、零九、一年啊，那时候刚好事业在起飞的时候，嘿嘿哇，真的是<對>睡眠时间又少，然后早上还要烦恼公司的现金流，公司会不会倒闭？要从三点半，对，然后还要多花那个钱去请保姆，时间也没有辦法，真的去顾小孩。啊，真的是从地狱走过来的，但是我相信每个父母也都是这样子走过来，走过之后再去看，再再回首看的话，觉得哇，怎么那时候会有这样的勇气？所以我。张看你鱼和你搞嘴，我就接完播讲，哎，刚刚被个生气，哦，我讲唔怕唔贪唔贪，惊死惊死，啊，真的吓死我了，哦，床啊，哦，就是睡就离我远远的，你知道吗？离你远远。对对对对对对对，我前戏的时候就叫我带上去的，吓死了，太细了太细了，不重要。第一条，第一条啊，这个绝对不能剪这样子啊好，就当个当结尾吧，好
1: ，OK OK。好，以上，谢谢大家的收听。然后这是这本集的老板想什么？谢谢你。不正经
2: 的老板想什么？拜,拜。
1: 如果你有被我们逗乐的话，请呃帮我们在 Apple p o c k e t s 留言，跟呃帮我们推荐给你认为会喜欢我们节目的朋友，请他们订阅、啊、留言
2: 哦<白>啊，无论是多么不正经的留言都是留言啊，就是<对>让我们把我们排名推上去一点，现在掉到第九十五名了，有点紧张，有点紧张<笑>、欸。我们还是平静，保持 peace, 保持 peace。是是。
1: 好，谢谢大家，谢谢大家。好，我是小周，我是老板。我们是老
2: 板想什么？谢谢大家，我们 <Bye> 下期再见，拜拜。